0: Um Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona Fiar. Meus amigos, vocês já tiveram aí, logo após o grande evento do recrutamento universitário da NFL, nossas primeiras impressões do NFL Draft e agora a gente vai fazer um grande compilado dividido em duas partes de todos os times da NFL aí como ficaram essas classes. Hoje, hoje a gente vai falar da AFC divisão por divisão, nossa escolha favorita, a escolha que a gente menos gostou de cada um dos times para me ajudar nessa missão. Matheus Ornela, seja
1: bem-vindo, meu irmão. Fala, Rafão, vamos aí passar a régua de vez em draft, né, com Lá esses ele. dois episódios, né, que a gente precisa falar, né, as escolhas prediletas, né, tem muito jogador bom, mas também teve muita escolha ali que a gente ficou se questionando, né, então vamos discutir aí time a time quem a gente mais gostou, quem a gente menos gostou. Muito bem, vamos
0: então para o bloco de recados e depois a gente fala da assim. Meus amigos, eu vou ser muito breve, sem publi do amor, sem nada. Hoje eu quero convidar vocês a seguir o arroba canal Zona FA, que é muito importante, nas redes sociais. E lembrar de deixar uma avaliação no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Mande cinco estrelas pra gente, estamos muito próximos de 300 avaliações. Eu quero a ajuda de vocês nessa missão. Vamos para o nosso episódio. Ornelas, AFC, e eu vou começar com AFC Sul, porque temos times uh, que pegaram um quarterback alto nesse NFL Draft. Eu vou começar com o líder da divisão, o Jacksonville Jaguars, campeão da divisão Sul no ano passado. Jaguars teve um draft que eu não gostei muito, tá? Uh, fizeram alguns trade downs ali na primeira rodada saíram com o Anton Harrison na, no primeiro dia. E aí no dia 2, cara, Brenton Strange, Tyrande de Penn State, Tank Bigsby, Running Back de Auburn. Odiei as duas escolhas. Duas é. péssimas escolhas. E nem só pelo valor, vai que o Tank Bigsby fez alguma coisa, mas assim, cê, cê tem tyrand, você tem Tyrande, você tem o Running Back, Travis Etienne, Evan Ingram, cara, cê, aí no segundo dia, você pega dois caras que vão ficar na, na reserva. É o time que tá disputando, cara, acabou de ser campeão, pelo amor de Deus, meu Diagos. mas enfim. No terceiro dia, eu acho que destaca aqui o Antonio Johnson, safety de Texas A&M, e o Parker Washington, wide receiver de Penn State. Foram muitas escolhas aqui. A que eu mais gostei, Ornelas, ou a que eu menos odiei, foi Anton Harrison, porque eu acho que é um cara que pode ser titular, apesar de ter sido muito conservador nesse primeiro dia, o Jacksonville Jaguars, precisava de substituto para o John Taylor Pegou o Anthony Harrison, odiei demais a escolha, de, a escolha da segunda e da terceira rodada. Não sei qual foi a sua impressão aqui do Jaguars.
1: A escolha, por, por valor, se eu fosse olhar puramente por valor, minha melhor escolha seria o Anthony Johnson, que foi sair só na quinta rodada, que era um dos poucos safeties dessa classe que me agradavam, que para mim era um cara que deveria ter saído ali no, no final do dia 2 então, por valor, ele é uma escolha que eu gosto. O Anton Harrison, eu acho que eu e você temos um carinho por ele maior que muita gente da, dessa classe, mas eu acho que num time que tem o quarterback que tem, você tem um cara que espelha também o adversário, consegue acompanhar, é ideal, mas para mim, sem sombra de dúvidas, a que eu mais detestei foi o Brenton, St- o Brenton Strange de Penn State. É, você tem ali o, o Luke Farrell, já dentro desse elenco, que para mim é... eles são muito parecidos, sabe, num... Não consigo ver um motivo real para você ir atrás de de um cara como ele, assim, tão alto também, né? Ele foi escolha número 61, sabe? Ainda tinha muito cara bom, muito cara bom até na posição de Tyrande, na na 61, que você poderia ter ido antes de sair com esse cara. Então, acho que essa, pela altura e pela posição, foi para mim, sem sombra de dúvidas, a pior. Vamos para o segundo colocado dessa divisão, Teresi Titans,
0: foi com Peter Skoronski na primeira rodada. Um bom valor, né? A gente gosta bastante do Skoronski de Northwestern. Acho que vai jogar de tackle lá. É, logo no início da segunda rodada, eles escolhem o Will Levis. Na terceira rodada, Tiger Spears, running back de Tulane. E aí, no terceiro dia, tem o Josh Willey, o de Cincinnati, o Jalen Duncan, offensive tackle de Maryland. Alguns valores. De novo, assim, eu acho um, um draft Ok do Titans, é, daria um B menos, alguma coisa assim, porque Skoronski, beleza, é um cara que vai jogar, vai te ajudar, é, mas Will Leves, Ryan Tannehill tá ali, é, Will Leves é uma aposta pro quarterback de futuro, tudo bem, na segunda rodada eu entendo esse valor, mas talvez seja um cara que nem vai entrar é, em campo nesse ano, Tajay Spears é a reserva do, do Derek então de novo, rodada 2 e rodada 3... Você não pegou os jogadores para ajudar o é. seu time agora. É. Perfeito. Eu, eu abro a exceção pro Leves, tá? Porque eu entendo que o Titans tem que arriscar. Mas assim, eles têm que dar uma plataforma pro Leves dar certo, pô. <risos> tem que ajudar, tem que ajudar o cara Exato. também.
1: Então, não adianta mas... você querer trazer um cara e fazer exatamente o que você tá fazendo com o Ryan Tannehill, né? Ele já tem comparações demais com, com o Tannehill para você querer que eles sejam. Um... O mesmo cara, né?
0: É, mas eu a... só só pra falar que a minha favorita aqui foi o que de fato.
1: É, pra mim também. Eu acho que o Skoronsky é um cara que no pior cenário você vai poder usar ele em qualquer uma das três posições. Né? Você vai poder usar ele como guard, você vai poder usar ele como center, é, como tackle, da forma que você quiser usar. É, o Tajay Spears é, na nossa primeira avaliação, eu até entendi, pô, achei legal o running back 2, mas aí quando eu voltei para olhar e você olha a board, o tanto de cara que ainda tinha disponível, jogadores que você poderia ter atacado para já jogar, sabe? É, se eu não me engano, o Rick Stromberg ainda estava disponível, é o center da, da equipe do Arkansas. A gente tinha o Wana Morris, o offensive tackle de Oklahoma, que acabou indo para o Chiefs, é, algumas escolhas depois. Sabe, você tinha, você tinha bom material ainda ali em outras posições e que você já poderia fazer bom uso nesse ano, sabe? Você olha para essa secundária aí que você tem é, Christian Fulton e você tem ali como outro corner o, o Roger Roger McCary. Será que você não poderia, de repente, ter investido em algum corner, né? A gente viu o Kellen Ringo caindo até a quarta rodada. A gente tinha é, alguns jogadores ali, de repente, como o Jordan Battle de Alabama, que foi sair só lá em 95%, Então, mais uma vez ali, e até concordando com o que você faz, com o que você falou, ali na 81, você ainda tem que pensar em jogadores que já vão somar no seu time já nesse primeiro ano
0: e se o torcedor do Titans falar não, pegamos o Tiger Spears porque o Derrick Henry vai sair, aí que tu tá perdido, você tem Tiger Exato. Spears como futuro substituto de, de Derrick Henry, eu acho que essa estratégia foi mal feita.
1: Exato, e se você quer rodar o mesmo sistema, esquece, né? Porque trouxe é. um running back 50 libras menor, mais, mais leve que o Derrick Henry.
0: Isso aí. Terceiro colocado da AFC Sul no ano passado, Indianapolis Colts Fez uma grandíssima de uma classe. Anthony Richardson na escolha número 4, quarterback do futuro. No dia 2, Julius Brands, corner, que pra mim é pra ser titular nesse time. Na rodada 3, Josh Downs, wide receiver de North Carolina. Que eu falei pouco durante o processo, porque estavam querendo colocar esse cara na primeira rodada. Mas na terceira rodada, é muito valor aqui. Jogador titular também pro Colts. Blake Freeland, pode cavar vaguinha na linha titular. Adeba Ori, na quarta rodada, pode cavar vaguinha no time titular. Darius Rush pode cavar vaguinha no time titular. Até a quinta rodada, eu tô falando de jogadores aqui que podem cavar time, jo- é, espaço, entendeu? Tem o Will
1: Mallory também de Miami. E é, até o Will Mallory pode cavar uma vaguinha ali, viu? Porque... Das... É, jogador... <risos> de Linewoods e Ali Cox. Não é. são dois caras que você bate muito... Bate muito na mesa, não.
0: É, o Jalen Woods até pegaram alto no último draft, que é um jogador muito, muito grande, né? Mas, cara, classe das melhores aqui do Indianapolis Colts. Pegaram o Anthony Richardson. Gosto muito dessa parceria do Anthony Richardson com o Steichen, que foi o cara que desenvolveu o, o Jalen Hurts lá na Filadélfia. Julius Brents era um dos meus caras favoritos no dia 2. É... Gabarito, gabarito do Colts nesse
1: draft. Mas se você tiver que escolher alguma dessas aí que talvez foi... Talvez tinha um carinha melhor, algum cara que não te agradou tanto aí, você conseguiria trazer algum de repente? Cara,
0: é muito difícil. Eu, provavelmente eu ia falar no, no, do Daniel Scott, do safety de Califórnia, na rodada 5, mas assim, rodada 5 já é muita coisa. <risos> é o Porsche, que tem, entendeu? né? <risos> Eles foram muito concisos nesse nesse draft.
1: É, pra mim, a melhor escolha, sem sombra de dúvidas, é o Anthony Richardson. O time tinha que trazer um sangue novo mesmo, parar de apostar na na ilha dos brinquedos quebrados, né? Matt Ryan, Philip Rivers, me fugiu até o nome dele agora, o que tava com com o Eagles, o Carson Wentz. Tinha que trazer um sangue novo, e é um cara que tem um teto gigante, que se não der certo, ok, pode não dar certo, mas pelo menos você apostou realmente num potencial muito grande, que é esse menino da Flórida. De escolhas assim que que não são boas, acho que eu estou muito com você, sabe? Aí é muito de gosto pessoal. Blake Freeland na na quarta rodada, de repente se você olha ali para outros jogadores de linha ofensiva que ainda estavam disponíveis, algum outro poderia ter chamado mais atenção, como Darwin Jones, né, que foi escolhido ali um pouco depois, ou até por exemplo...
0: Esses caras, né, tipo o um Jones, o Kelly Wiggle caíram muito, eles caem por motivo também, né? Que a Exato, gente não sabe exatamente.
1: Então aí é o que eu falo, e, e eu concordo com você. O dia 3, querendo ou não, é, eu acho que é um conjunto de BPA, sabe? Tipo, quem é o melhor cara da nossa board que ainda não saiu? É esse cara, vamos com esse cara. Ah, mas não tem espaço para ele, ele esse ano. Mas vamos trazer esse cara. Então eu acho que é muito disso também, né? E o time, assim, pô, trouxe o Adebayori, que tinha gente comentando de talvez primeira rodada, o cara sobrou até 110, sabe? É. o... O Will Mallory é um talento que eu gosto bastante. Eu acho que ele pode, ele pode sim cavar uma vaguinha entre esses titulares. Então, para mim, é um draft praticamente impecável, né? Trouxe tudo o que precisava e profundidade ainda para posições que você quer arriscar.
0: Isso aí, o próximo time da Divisão Sul que faltou, o Houston Texans, na escolha 2, pega o CJ Stroud, depois é muito agressivo, subindo de volta na número 3, pegando o Will Anderson é, e dá uma escolha de primeira rodada no ano que vem, né? No dia 2, Juice Krugs na segunda rodada. Não gostei muito da escolha. Tank Dell na terceira rodada também. Não gosto dessa escolha. No dia 3, eles até conseguem valores interessantes. Acho que o Henry Toto, o Jared Patterson e o Xavier Hudson são jogadores que podem participar em algum momento desse time. O que você achou desse draft, Jonas?
1: Ah, pra mim, se eu pudesse fazer um combinado de melhores escolhas, é a 2 e a 3, né? Traz aí o melhor QB da classe, na minha opinião, e o o segundo melhor defensor da classe, né, que é o Will Anderson, só atrás do do Jalen Carter, e assim, o problema é que a sequência foi ruim, então se eu pudesse fazer um combo também das ruins, é Scruggs e Tank Bell, eu acho que o Scruggs, ele vem ali de um programa grande, né, um cara que tem o protótipo que a NFL quer para center, mas, mais uma vez, tinham outros caras de interior de linha ofensiva ali que eram bons, que você poderia ter atacado. Rick Stromberg, por exemplo, era um cara muito melhor, na minha opinião, para você trazer. E o Tank Dell ali na 69 também, indiscutível, né? Tinha ali pelo menos três, quatro recebedores melhores que ele, né? Jalen Hyatt, que saiu um pouco depois, Josh Downs, que a gente já falou uh, agora há pouco, uh, até o próprio Michael Wilson, que foi para Stanford, eu acho que eu teria gostado mais. Não teria gostado também, mas eu acho que teria desagradado menos, sabe? É, Porque mas... o, restante, o restante do draft eu tô ok, sabe? O Dylan Horton eu não não tinha visto nada. O Henry Toto é um cara de rotação. O Jared Patterson, eu eu particularmente não sou muito fã dele, mas ele pelo menos traz versatilidade para o interior da linha. sexta
0: rodada, né? É, então...
1: É um cara que vai trazer versatilidade para esse interior da linha, se vai vingar ou não. Mas eu acho que, para mim, é o um combo. As duas melhores foram as duas primeiras e as duas piores foram a terceira e a quarta. É, eu, eu,
0: eu gosto das duas primeiras e eu entendo a agressividade do Texans de subir para pegar CJ Stroud e Will Anderson. Mas assim, para não ser uma grande burrada o Houston Texans tem que jogar muita bola esse ano. Exato. Porque se o Houston Texans não jogar muita bola esse ano, a escolha que eles deram para o Cardinals pode ser top 5 no ano que vem. E aí, meu amigo, realmente, é. você, deu uma é. escolha, você deu a escolha 12 e uma top 5 no ano que vem para pegar o Will
1: Anderson, é muito, é muito capital Exato. de draft. Então, Mas assim, você dizer que esses caras já, além do, do time, que... eles joguem muita bola, né? Eles têm que jogar agora. Eles o calor do ano e o Anderson... Ficar perto de dois dígitos de sec. Esse Texans tem que vencer jogos para
0: essa, essa trade valer a pena. Bom, vamos para a próxima divisão. Divisão Norte da AFC, começando de novo pelo campeão, o Cincinnati Bengals, time do Joe Burrow. Tem uma classe interessante aqui. Miles Murphy na primeira rodada. DJ Turner na segunda rodada, eu gosto bastante do Valor. Jordan Battle, safety de Alabama, que saiu na terceira rodada. E aí no terceiro dia eu gosto bastante do Charles Brown, running back, que saiu ali cara, eu, todo mundo sabe que eu não sou fã muito do Miles Murphy, mas enfim eu acho que a é que eu mais gostei do, do Cincinnati Bengals foi o DJ Turner, e a é que eu menos gostei o Charlie Jones de Purdue ali na quarta rodada, se draftar o Panther é um negócio que eu não gosto muito também, mas acho que eu queria ter visto mais valor aqui, tirando o DJ Turner e o Chase Brown, um cara que eu gosto, acho que faltou faltou um pouco mais de agressividade pra esse Bengals, né, tá disputando é. com os
1: melhores times da FC. Exatamente, né, eu, eu, eu gosto um pouco mais de Miles Murphy, então pra mim ali foi uma altura ideal finalzinho do dia 1, um, mas a melhor pra mim foi o DJ Turner, o time precisava de mais um, um corner, eu acho que ele traz muito atletismo, é um cara que não tem a altura ideal, mas joga muita bola joga muita bola, e eu acho que a escolha que eu menos gosto é o, o Panther, o Brad Robbins, desculpa, eu sei que é compensatório, eu sei que é sexta rodada mas draft não foi feito pra, pra Panther e pra kicker, isso aí foi a undrafted free agency pra esses caras, então é. qualquer time que tiver um kicker ou um Panther aqui, pra mim vai ser a pior escolha
0: é, é isso, né? Eu gosto também da escolha de Eterna que você mantém o Ila Apple fora do seu roster. É muito importante.
1: Escolhas muito e... boas também, importantes escolhas
0: da equipe do Bengals. Vamos para o segundo colocado dessa divisão: o Baltimore Ravens, que na primeira rodada escolhe Zay Flowers, o Ward de Boston College. E aí, sem escolhas na segunda rodada, ele na terceira rodada pega Trenton Simpson, linebacker de Clemson. E no terceiro dia, falar um monte de jogador aqui que não me chama muito a atenção. Eu sei que tem gente que gosta do Q. Blue Kelly. Andrew Voorhees, na sétima rodada, é um cara que pode trazer algum valor. eu gosto muito da escolha do Trenton Simpson. Na terceira rodada, eu acho que é muito valor. Até porque eu não era tão fã de Zay Flowers. Eu ainda acho que o Ravens tinha que ter ido pra outra direção ali no, no Pass Catcher. É que eu mais gosto aqui é Trenton Simpson. Uma classe que também não foi das que eu mais gostei do Baltimore Ravens. Você, anel?
1: É, pra mim também faltou um pouco de ousadia mesmo, né? De tentar, de repente, subir um pouquinho no dia 2 e garantir algum cara bom. Pra mim a melhor é o Zay Flowers, porque é um sinal para o Lamar, de que ó, estamos tentando fazer esse time melhor, então talvez nem tanto pelo jogador, mas pela situação é, e o agora Trenton... Tem
0: Bateman, Odell e Zay Flowers ali, né Mark Andrews,
1: tem então você tem tá cara você tá dando armas pro cara jogar deu contrato, deu tudo, agora é jogar meu problema dessa classe é o corner o, o corner que era a maior necessidade da equipe, sai só na quinta rodada e é. aí para mim o clube Blue Kelly acaba sendo o pior porque você tinha que ter atacado o corner antes, ou na terceira rodada, ou na quarta rodada, ou subido na segunda para atacar algum cara que você gostasse bastante. Então, para mim, ele vai pagar o preço por ele ser um cara que foi escolhido muito tarde, apesar de ser a posição que o time mais precisava.
0: É isso aí. Vamos para o Pittsburgh Steelers. Esse aqui também está entre os melhores boa, so- boa sorte
1: ano. tentando achar algum ruim nessa classe.
0: É isso aí. Broderick Jones na primeira rodada. Joey Porter Jr. na primeira escolha da segunda rodada, Keanu Benton na segunda rodada, que é um cara que eu vi ali já, de repente, até saindo no final da primeira, Darnell Washington, Nick Herbig, cara, é muito, muito valor. Até a quarta rodada, assim, eles pegaram jogadores que podem participar do time principal, a que eu mais gosto, é... Eu, eu, enfim, dá pra falar do, do Joey Porter Jr. e Keanu Benton, que são escolhas pra mim que trazem muito valor na segunda rodada. Mas o que eu vou destacar é o movimento do trade-up pra pegar o Broderick Jones. Perfeito. Porque o movimento dos Steelers, porque já tinha saído o Darnell Wright, já tinha saído o já tinha saído o Paris Johnson. Eles fazem o trade-up pra pegar o Broderick Jones e aí... Quem se dá mal é ou de águas, por exemplo. Foi, ficou fazendo trade-down até pegar o Anton Harrison lá no final da primeira rodada, porque tinha um gap de valor muito grande, talento muito grande no offensive tackle, que era uma posição que o Steelers precisava. Faz o um movimento, garante o Broderick Jones, e aí no segundo dia você conseguir o Joe Potter Jr. que é no Benton, a mais aqui para os Steelers, né? Grande draft.
1: Perfeito. Para mim, mim, a melhor escolha é o Joe Potter Jr. Né? Era um cara ali discutivelmente um dos melhores da classe. Alguns tinham ele como um. Né, e ele acabou sendo a primeira escolha do dia 2, né, saiu até o um vídeo do, do pai dele falando com ele, né, que eu achei bem oaneiro bem né, ele dele conversando com o filho. E eu acho que a que eu menos escol- menos gosto, e aí vai ser um grande asterisco, acaba sendo o Darnel Washington pelo medo. Sabe? Ele caiu tanto, muita gente falando dessa lesão no joelho. A gente sabe que joelho é um negócio que, se for um negócio mais, uma coisa mais grave. É, ele pode nunca, nunca realmente ser um cara que vai ficar saudável nem jogar. Sei que é ruim a gente prever uma lesão ou prever que o cara não vai estar em campo, mas eu acho que o Darnell Washington, pela situação que ele começou a cair e falarem que foi joelho, eu acabei ficando preocupado e talvez desse para ter ido com outro cara ali na terceira rodada. Mas se virar o jogador que estão projetando e ficar saudável, um baita steel.
0: É isso aí, vamos para o último colocado. Cleveland Brown tinha pouco capital de draft, né? Porque... Pra, usar o quarter, pra trazer o quarterback, eles precisar, precisaram usar muitas escolhas. Cara, uh... Cedric Tillman é um cara que eu gosto bastante, a primeira escolha dele. O Ika, na terceira rodada, não. Davon Jones, é. todo mundo sabe que a gente gostava bastante. Mas, de novo, é. ele chegou ali por algum motivo, né? Alguma coisa tem com o Jones. É. Uh, de todas as outras escolhas, ninguém que me chama a atenção. Eu só acho interessante, a gente acabou de falar do Jay Porter Jr. que caiu. E a gente trouxe o Caio, que tinha tirado ele do top 5. O Luke Whippler é outro cara que a gente falou, cara, isso aqui não é NFL. E ele chega até a sexta Exato. rodada. Tinha uma galera que fala, não, estilo. A gente falava, cara, esse cara não. foi aniquilado, imagina na NFL. Então é algumas análises é. que a, a borde aqui comprovaram. É, que... e, é bo- e é
1: bom que a gente não tá maluco, né? É. Ele ter caído até a sexta rodada mostra que a ma- majoritariamente o pessoal também não gostava dele, né? É. E,
0: e assim, eu, eu não gostei, eu acho que a que eu menos gostei foi a do Luke Whipler, eu sei que tem gente que gosta dele, mas pra mim o mesmo jogador que eles pegaram, tem aquele Nick Harris, que foi de Washington, se não me engano, o mesmo... Du, nunca não deu certo, e o Luco Hipporra a mesma coisa. Pra
1: mim, o pior é o Ceacai. É, muito Siakia, alto Cataneira. pra um cara que é indisciplinado, não consegue fazer fazer jus ao tamanho que tem, né? Pra quem nunca viu o Siakai, que ele é um gigante, mas eu acho que ele é um cara m- muito pontual pra você gastar uma terceira rodada, sabe? E pra mim, a melhor, apesar de eu gostar muito do Cedric Tilm, eu acho que é o Dawan Jones. Eu acho que era um cara que a gente tem que entender o que aconteceu, se é lesão, o que não é, mas não houve nenhum reporte de lesão. Então, para mim, ele acaba sendo a melhor, porque se olha para essa, essa OL até tem alguns nomes legais, né? Mas de repente você traz o One Jones é, e consegue mover alguém ali de repente, ou se alguém não tiver bem na pré-temporada, você consegue colocar o cara para jogar, porque o cara é, um, é uma geladeira, né? E para mim é, acaba sendo a melhor, e a pior é o Seacaika, mas o, o look de O High State só não é a pior, porque ele foi escolhido lá e lá no final.
0: Não, o Don Juan Jones deve ficar na, na, de, de swing tackle reserva ali, né? Jack Conklin e Jedrick Wills. Exato. Com bons tecos Vamos para a próxima divisão. Vamos falar da AFC West, o campeão Kansas City Chiefs. Cara, com uma classe interessante, eles pegam o Félix Anudikuzoma na primeira rodada, Rashid Rice na segunda rodada, o Ania Morris na terceira rodada e no terceiro dia. Algum nome que chama, chama atenção? Ninguém. Não, Ninguém que chama na atenção. minha
1: opinião, não... É. Ninguém ali que a gente tenha analisado e fala caramba, steel. É. Cara, eu
0: assim, eu até acho que o, o Anudi que o Zoma é um cara que eu gosto. E beleza, vou deixar ali. O Rashi Rice. Apesar de eu gostar, acho que a segunda rodada é alto para ele. Eu acho que vou colocar essa como a que eu menos gostei.
1: Para mim também. Eu acho que tinham outros caras melhores na posição. É.
0: E o Anya Morris, eu, todo mundo sabe que eu sou fã. Queria Sim. colocar ele no meu top 5. Eu acho que na terceira rodada o Chips conseguiu um titular ali, tá? Exato.
1: Né? A equipe até assinou com, com o menino Dona o, o, o Donovan Smith hoje, né? Mas, para mim, o Ana Morris é, é sangue novo. E o Tiff já mostrou que tá sabendo draftar bem o L. Então, pra mim, ele, sem sombra de dúvidas, é a melhor escolha. E a pior, pra mim, é o o Félix, pra mim, na primeira rodada. Pra mim, é um cara muito ok, sabe? Eu entendo que é um time que precisa de pouca coisa, mas, pra mim, não não fez muito sentido, sabe? Eu acho que você poderia ter atacado, às vezes, até um, um jogador bom, que você não tem tanta necessidade, mas que você soubesse que você poderia usar melhor sabe, do que um cara que vai ser rotacional nessa defesa, então pra mim acaba sendo a pior.
0: Muito bom, vamos para o próximo time da AFC West, o Los Angeles Chargers foi segundo colocado, chegou nos playoffs, escolheu Quentin Johnson na primeira rodada, o Tully Tuipoluto na segunda rodada, Dayan Henning, linebacker de Washington State na terceira rodada, e no terceiro dia, nada demais, assim, não, ele, é interessante falar até do, gosto do Jordan
1: Até gosto do Jordan McFadden, que foi quinta rodada, mas também não... Não esperem muita coisa dele.
0: É, eu, ia, eu ia chamar a atenção que eles pegaram os dois wide receivers TCU e o quarterback, né? O Max Duggan, o Quentin <risos> Johnston e o Darius Davis, né? Pegaram o TCU boa parte do ataque. Eu gosto do Quentin Johnston, pra mim, é o, como eu falei, né? Era o meu wide receiver 1 um, e acho que com o Justin Herbert ali vai fazer estrago. É difícil de falar, que eu menos gostei acho que o Darius Davis, o wide receiver de CCU na quarta rodada, é um cara que ali podia ter vindo mais valor, né, mas de novo terceiro dia, Max Duggan também é um cara que podia não ter sido draftado na é. sétima rodada
1: é que, é que o Max Duggan chega sabendo que ele não ameaça ninguém, sabe então, acho que até pro próprio jogador ele já chega sabendo que no melhor cenário ele fica no elenco, né é que, é, é que mais uma vez, né, pô, escolha 239 também é... Sim. Mas pra mim a melhor, eu acho que é o Quentin Johnson, porque ataca a necessidade e é exatamente o, re- o estilo de recebedor que eles precisavam, mas eu falei muito do Thule, é, até quando a gente foi gravar sobre Ed Bursch, ele foi meu Ed é, 4 ou 5, não lembro agora de cabeça, é, e é um cara que eu gosto muito e é um cara que você vai poder fazer muita coisa com ele, então pra mim também vale ali uma menção muito honrosa. E de jogadores assim que eu não gostei, eu, eu não vejo nenhum cara que me incomoda muito assim, só talvez como você falou do Duggan, que era um cara que você não precisava draftar, você poderia de repente assinar com ele ali depois na Undrafted 3 e ter pego algum cara, mas também de rodada, sétima sabe? rodada, rodada, é, tipo, um, nada. com todo o respeito da palavra tipo, foda-se, tá ligado? Pô, deixa, <risos> deixa, deixa o menino fazer a escolha dele também vamos lá
0: então pro Las Vegas Raiders, que foi o terceiro colocado dessa divisão, escolhe Tyree Wilson na escolha número 7 Michael Meyer. No, no topo da segunda rodada, o Byron Young, Young, o defensive tackle de Alabama, na terceira rodada. Ainda na terceira rodada, Trey Tucker, wide receiver de Cincinnati. No terceiro dia, Aiden O'Connor, o quarterback de Purdue, que eu acho que não vai virar nada. O Chris Mitch, um safety que pode trabalhar em algum momento, de Georgia. Uma classe que eu, pessoalmente, não gosto muito de, é, não. desde o início do draft. Tyree Wilson tão alto é um negócio que eu nunca comprei 100%, na 7 é bem melhor do que na 2? É. Muito melhor. Mas, mas não, é, falar que eu confio na capacidade desse Raiders fazer o Tyree Wilson funcionar, é... Michael Meyer, no topo da segunda rodada, acho que é a minha escolha favorita dessa classe. É... Acho que tá. Para sei a me... que Michael po... Meyer era falado na primeira rodada. Eu acho Sim. que ele tá. Ali,
1: é ali que saiu bem saído, tá? A 35 era o teto bom pra ele. É, exato. Mas saiu assim, eu vou te falar que pra mim o Michael Meyer não foi a nem a melhor, foi a menos pior dessa classe. É, justo. Tyve eu... Wilson, não gosto. Byron Young, não gosto. Tree Tucker, não gosto. O... Ironicamente, a escolha deles que mais me agradou, porque eu fui ver depois do draft foi a última, o Nesta Jade Silveira de Arizona State, que é DT que eu vi como um cara que, que pode sim roubar uma vaguinha nesse elenco, porque o cara é força bruta, sabe? E é o tipo de coisa que não é treinável, ensinável. Se você conseguir fazer esse cara ser técnico, ele vai ter espaço na NFL, mas eu, eu acho, acho que o Michael... Que você
0: mais gosta tá na sétima rodada, não é um problema,
1: né? Exato. Não, exatamente. Exatamente. Não tem dúvida sobre isso. Mas assim, é, é uma escolha que se você for olhar todas as outras, me desagrada muito menos, sabe? Uhum. Então eu acho que o Michael Meyer acaba sendo a menos pior. É a pior pra mim, você pode escolher. Quer que seja o Tyrell Wilson, quer que seja o Byron Wink, <risos> pra mim tá valendo.
0: Michael Mark chega para substituir a saída do Darren Waller, né? Exato. Vamos pro pro lanterna da divisão no ano passado, Denver Broncos. Let's ride. Não tinha escolha de primeira rodada, né? Com a troca do Russell Wilson. Primeira escolha na segunda rodada, Marvin Means Jr. Falei muito, né? Que eu gosto do menino. Acho uma grande escolha. Quando você não tem escolha na primeira rodada, você tem que pegar jogador de impacto na segunda rodada. Não quero saber a necessidade. Eu sei que o Adriel Silver não era necessidade. Mas pegaram um baita jogador, Marvin Means Jr. E fizeram o mesmo no topo da terceira rodada, Drew
1: Sanders. Jogador de bola do Sanders, inclusive. No
0: no início da terceira rodada, assim, conseguiram dois grandes jogadores, aí fizeram um trade-up pro Riley Moss, que é um cara bem atlético, que de repente até
1: pega rap aí nessa... E que não vai ser corner. Ele tá listado é. como corner, pra mim ele tem o atleticismo e ao mesmo tempo ele tem limitações que não vão deixar ele jogar de corner. Pra mim ele é, é. safety na NFL. Eu,
0: eu não sei se ele vai ser safety ou níquel. Tem o, o J.L. Skinner que também vai ajudar. O Forsett não é muito ruim, não é, não é também na sétima rodada? Pô, eu sou. É okay. eu,
1: eu falei pra vocês que eu tinha ele muito mais alto que muita gente ele é. ter saído na sétima rodada se ele conseguir ser titular ou ficar nesse elenco é Steel. É,
0: eu gosto bastante do valor que o Denver Broncos conseguiu aqui a minha escolha favorita vai ser Marvin Smins Jr. que é um cara que eu tava falando pra todo mundo que é playmaker achei uma grande decisão do Denver Broncos botar esse cara no time ali na segunda rodada
1: pra mim é Drew Sanders, eu acho que é, é um cara que poderia tranquilamente ter sido o primeiro linebacker da classe a sair, caiu até a escolha 67, então pra mim é, é um cara muito bom que vai chegar já para somar, sabe? É, que você pode ainda trabalhar para que ele seja também um, um cara que vai fazer pressão ao quarterback e tudo mais. E o, o Force também seria forçado demais, falar que o escolher de sétima rodada foi a melhor. Seria Force, né? se-
0: Force. For- set- seria Force, for- set-
1: <risos> é, mas é um cara que eu também gosto e eu acho que ele tem ali potencial para cavar uma vaguinha nesse elenco, mesmo com o Denver tendo feito tantas movimentações para trazer ele em ofensiva.
0: Bom, vamos para a última divisão da AFC A a, AFC East Campeão dessa divisão Buffalo Bills Na primeira rodada pega Dalton Kincaid no trade-up Gosto muito, tá? Gosto muito. Diferente do que fez o Jacksonville Jaguars ficou dando trade-down, 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 pegou o Anton Harrison ali, conservador, conserva, foi conservador. O Buffalo Bills pegou um jogador na primeira rodada, Sim. um trade-up. Viu que o Kincaid caiu, preciso de Tarend, tem o Dawson Knox, não interessa. E você sabe, até para
1: complementar o que você falou, eu fui atrás até porque eu deixei ele listado aqui como minha predileta. Se ele jogar bem esse ano, já dá pra cortar o Dawson Knox ano que vem e salvar é. 12 milhões. Ou 12 não, 11. Então, assim, se você conseguir fazer esse cara jogar e você já conseguir economizar muito dinheiro ano que vem, pô, esquece, uma das melhores escolhas da primeira rodada.
0: Isso aí, o o Cyrus Torrance na na segunda rodada, né, o o L de Flórida também, acho que é um cara que pode chegar pra ser titular. Dorian Williams, linebacker de Tulane, na terceira rodada... Já não gosto tanto. No terceiro dia, também sem grandes valores. Julian Short, o wide right receiver de Florida, Nick Brooker, guarda de Mississippi, Joe Miss, né? E Alex Austin, corner de Oregon State. É, acho que é que eu vou menos gostar vai ser o Dorian Williams, o um linebacker de Tulane. Dalton Kincaid, uma das minhas grandes... Pô, gostei demais. Ver o Kincaid caindo num time tão bom como o do Bills,
1: é, é muito bom. Fiquei é, feliz. Pra mim, é, pra mim é péssimo, né? Mas... É... <risos> é... <risos> Mas para mim também não, não tem nem como discutir, né? Não tem como falar que o Kincaid não foi a melhor escolha do, dos Bills. Tanto pelo potencial quanto pela altura, sabe? Um cara que você tinha colocado dentro do Top 15. Algumas pessoas colocavam ali talvez até dentro do Top 20. O time teve ali uma paciência para ele chegar na 25 e conseguir ficar com ele. Então para mim é, é uma baita escolha. E eu acho que eu tô um pouco com você no Dorian Williams. Porque assim, eu entendo, foi um movimento para tentar suprir uma necessidade ali de dentro do elenco. Mas nenhum cara ia suprir o
0: não vai, o, Edmund, o não que vai. o Edmonds era.
1: Então, assim, investe outra posição que talvez você precisasse um pouco mais, sabe? É, de repente, ataca ali um outro cara para secundária, secundária, é, que você também poderia fazer um, um bom uso de mais um corner ali nesse elenco, sabe? Que
0: focar em need, sem ter talento Exato. draft,
1: não faz sentido. Era não uma classe sentido. ruim de linebacker,
0: a gente sabia, né? Então, aí,
1: aí, nessas horas eu falo, e é a mesma coisa que eu falei pro essa Kansas City Chiefs. Olha a sua board. Quem que é o melhor cara que tá disponível? Ah, é tá tal cara. Ah, mas a gente não precisa agora. Vai, pega, pega, e depois você vê o que vai fazer, é. entendeu? Não Num... na terceira rodada, ainda por cima, sabe? Num... Não tem por que ficar muito com essa de não, porque nós precisamos agora substituir o Edmonds Beleza, o Dorian Williams não vai ser esse cara esse ano. Vamos
0: para o segundo colocado da divisão, Miami Dolphins, também sem escolher na primeira rodada pela punição aí da NFL. Estreia... <risos> Estreia no segundo dia com o Smith, corner de South Carolina. De novo, precisa. Não, não precisa, mas, pô, mas... talento demais ali, né? É Capitalizou. É, terceira rodada, Devon na Shane. É um cara que eu tenho pé atrás, porque eu não sei se esse cara vai ser NFL. É, pelo tamanho, né? Ele pode se tornar um Jarek McKinnon ali, num melhor cenário. E acho que encaixa, com certeza, nesse, nesse ataque do Dolphins, né? Mas enfim, não, não, é um cara que eu, eu tenho um pouco de pé atrás. Terceiro dia, sem grandes valores. não tem A escolha favorita para mim é Kem Smith. Eu sou a favor Sim. de você pegar valor, pegou esse cara e tá, tá e pago. É isso, uma né? e uma você classe tra... ok do, do Dolphin.
1: É, não tinha muito o que fazer também, né? Também não, não, vale, não era uma classe que vale a pena você ficar tentando subir demais ali no dia 2, no dia 3. Sim. Pra mim, Kem Smith é, é uma ótima adição, porque ali... Se Xavier Howard não estiver não, não tiver saudável, se Jalen Ramsey não tiver bom, ele vai suprir bem. Você pode, de repente, tentar é, utilizar ele em outros pacotes. E, para mim, a pior, mais uma vez, como eu já cansei de falar, o Devon chain é porque Miami re- literalmente renovou com seus quatro running backs antes do draft. Renovou com Moster, Jeff Wilson, Ahmed e Gaskin. Então, não fazia sentido você renovar com os quatro para trazer um running back na terceira rodada. É, então, assim, é um cara veloz, é um cara que, que faz muito do que esse sistema quer, né, de velocidade, que vai quebrar tecos que vai receber a bola rápido e vai produzir sozinho, mas não é um cara que vai ser um, um running back de três descidas na NFL, não tem o protótipo pra isso, é... e as outras duas, já Higgins, já tem papo de que ele vai ser projetado pra aceitar a então eu já gosto menos da escolha, né, apesar de ser uma escolha de sexta rodada, e o Ryan Hayes é swing tackle, né, vem aí, vamos ver o que que dá, o time precisa de de briga nessa posição de tackle, principalmente na função de right tackle, é, então eu acho que é um cara que chega, vai brigar, vem de uma faculdade é, tradicional no aspecto linha ofensiva, que é Michigan, mas eu achei uma classe ok, não dava para esperar demais também, você tendo só quatro escolhas para fazer.
0: É isso, vamos ao Patriots, terceiro colocado da divisão, que escolhe Christian Gonzalez e Stills Aço, né? escolheu número 17, Keon White também na segunda rodada, achou um grande estilo. Martin Mappo, linebacker de Sacramento Station na terceira rodada, um jogador também que eu não conhecia, mas fui ver depois do draft, e gostei bastante. No terceiro dia, Jake Andrews, pode jogar, pode jogar, o Keishon Boot, é uma aposta, né? Pegaram Kicker e Panther aqui pra mim, pô, pelo amor de Deus.
1: E gente... as duas piores escolhas já estão aí, já.
0: É, pô, pelo amor de Deus, Kicker é na quarta rodada, enfim. Mas é isso, acho que pelo primeiro e pelo segundo dia, o New England Patriots merece muito mérito, foi, vai sair com uma boa classe aqui. Acho que uns três titulares, pelo menos, dessa classe vão sair. Eu quero ver o question boot com o Bill aqui. Vai ser interessante.
1: É, pra mim, o melhor disparado é Christian Gonzalez. Corner um da classe, né? Acabou caindo até a escolha 17. Né? Mais um ano que o Patriots não precisa se mexer pra pegar, pegar provavelmente o jogador que eles queriam, né? E eu acho que o que eu menos gosto, como eu menos gosto? É, por quarta rodada, o Chad Brylin, kicker de Maryland. Não faz sentido nenhum. É, o Bryce Berger, punter de Michigan State também. Desperdício de, de escolha, né? Mas só para comentar, um outro cara interessante é esse o Jake Andrews é, Center de Troy. Eu acho que é um cara interessante. Eu acho que é um jogador que chega aí para somar, né? Um cara que tem ali um tamanho bom para center, tem um bom tamanho, né? O, o atleticismo legal. E eu acho que é um cara que, que chega ali para brigar nessa, nesse time. Pra, pra cavar uma vaguinha, mas de resto eu assim eu gostei muito de Christian Gonzalez mas de resto achei uma classe bem, bem ok, sabe não foi nem a pior nem a melhor isso aí, o último time do nosso episódio da IFC New York Jets
0: escolhe Will McDonald na primeira rodada, saiu mais alto do que a gente pensou. eu sabia que ele tava pra sair na primeira rodada, mas eu achei que ia sair no final Jets pega ele na 15 é, Joe Tippmann na segunda rodada bom valor, Carter Warren na quarta rodada, Nye. O Israel Abanicanda, um jogador que pode pegar uma rap, mas já tem Michael Carter, já tem Bruce Hall lá. Gosto bastante de Zeke Kuntz na sétima rodada. Apesar de eu não ser... Eu falei, pô, o cara é só raiz, é só atletismo. Dos caras todos do raiz, eu falava, vou
1: colocar o cara com raiz com é, 10. Na sétima rodada tá ótimo, né? Exato. Na se tivesse saído da terceira.
0: É isso aí, mas acho que a minha favorita é o Joe Tipman, que eu tenho certeza que vai ajudar essa linha ofensiva.
1: É, precisava, né, de de jogadores de linha ofensiva, né, garantir essa proteção pro Aaron Rodgers, principalmente pelo miolo, né, que ele é um cara que consegue estender bem jogadas, mas se o miolo da linha não funcionar, não vai ter o que fazer, então eu acho que é uma boa chegada, seja para jogar de center ou para jogar de guard, que é o que tudo indica, talvez ele vire guard, né, porque o time acabou de renovar com o center titular, e para mim a pior é o Will McDonald, eu acho que foi cedo demais para ele, é, se o time, de repente, não tinha mais nenhum jogador de linha ofensiva ali que gostava, tudo, de repente tentar um trade down, alguma coisa ali, ou um outro cara, sabe, porque eu não consigo entender, de verdade para mim não fez sentido nenhum essas coisas Bom,
0: é isso, esse é o nosso resumão da AFC fica ligado aí, meu time, que a gente vai voltar já já com a NFC em, pré, em breve nesse feed, e é isso valeu Arnelas, até a próxima
1: Tamo junto, Rafão. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Não esqueçam de avaliar a gente no Spotify, chegando perto das 300 avaliações.
0: É isso aí. A gente se vê já já no episódio do UFC. Rafão Martins, até a próxima.